0: 生命中不可承受的五个字儿。小学的时候，回家叫你家长、啊；初中的时候，明天交作业啊；高中的时候，那个毛老师他不在；大学的时候，老师点名了；面试的时候，回去等通知吧；上班的时候。收到，请回复。表白的时候，你是个好人。最后一个最厉害了啊！家属来签字儿。<Yeah. S 1> 如果说混到最后一个的话，那基本上来说，人生就已经画上了圆满的句号。<笑>马上有一来开始我们周五的节目。今天节目最后呢，呃，读一读大家的留言，想知道你有没有上榜吗？记得锁定收听。一开始呢，说了生命当中不可承受的五个字那么咱们接下来要说一说生命当中的一个暗语啊。这个暗语呢，我觉得你们都说过啊，也都想过。就是在想一想这个月有没有三十一号的时候，你们的心里肯定都会默念：一三五七八十啦，三十一天永不差，啊，这个这个月有三十一天。<wanna> 说的是不是你？<笑> yeah. 这个假期呢也已经结束了。啊，这个五月一号到五月五号，很多人在放五一假期的时候啊，一直都在憧憬着自己的假期的计划啊，我也是一样啊。一开始呢，就是从国外游考虑到了国内游啊，从国内游呢考虑到了省内游，又从省内游呢考虑到了室内游啊，然后又从室内游呢,考虑,内游、啊、内游呢考虑到了室内游，在家里玩玩挺好的。虽然说在家里边宅了好几天啊，但是呢，也出了一趟远门啊，也不算远门吧，回了一趟老家。在高速服务区的时候上厕所，上完厕所回来之后啊，我就跟我媳妇儿我就抱怨：“哎呦我的天哪！这旁边的隔段那个男的抽烟，烦死了，呛死我了都快！抽的什么烟？这是我爷爷抽的汗烟，也不不至于这么大味儿。”然我媳妇儿一脸疑惑的看着我。老公，你怎么知道你旁边是个男的在抽烟呢？大姐，你没事吧？我上的是男厕所，难道还有女的不成？嗯。<笑>昨天早上我临出门之前，我媳妇就跟我说：“老公，今天晚上早回来哦。”然后我今天晚上做了你最爱吃的。白菜猪肉馅儿的饺子，啊，那肯定早回去，是不是？下班回到家之后，我说：“媳妇儿，我回来了啊，回来了。那饺子做好了吗？啊？”说完，我媳妇儿：“快快，赶紧洗手，面疙瘩汤已经做好了。咱不是吃饺子吗？怎么成面疙瘩汤了？哎，吃什么不是吃？”然后我坐下吃，当我媳妇儿端上这碗面疙瘩汤的时候，我明白了，她确实是做的猪肉白菜的水饺。但是，煮破皮儿了，所以就变成了一锅面片汤。老公，你吃个肉丸子，这哪是肉丸子，这不是馅儿吧？那天跟我闺女闲着没事，这个教她一些科学文化知识啊。我们在讲到这个原子弹的时候啊，我闺女突然就问我：“嗯，爸爸，这个原子弹的威力有多大呀？”啊，说完之后我说：“这个威力的话，就是啊，给他解释了好多遍啊，从这个什么爆炸强度啊、波及的范围啊，讲了好多好多，讲了半天之后，很小的肯定听不懂啊，听不懂之后呢，我就想了一个举个什么例子呢，嗯。”这么说吧，原子弹爆炸的威力，就好比你妈发脾气的时候的样子。哦，我原来威力这么大呀！我原子弹好厉害呀！那是。<笑>小家伙现在正好是淘气的时候啊！那天呢？就是一个看不住啊，就把我媳妇儿最喜欢的一套口红，给掰断了啊！是一套口红啊，挨个儿给掰断了<笑>，一个都没剩啊，全都给掰断了。掰断之后呢，我媳妇儿很生气啊，对吧？心爱之物被破坏，那能忍吗？忍不了，拿出了她心爱的鸡毛掸子，就准备打我闺女。啊，刚好呢，正好我妈从外边回来了。回来之后呢，一看这架势，赶紧把小家伙搂在怀里。你看怎么回事这是小孩子犯了错误，应该以教育为主，怎么能体罚呢？是不是？说完，我媳妇收起了鸡毛掸子啊，然后呢也很生气嘛，很憋得慌，坐在沙发里边一句话也不说啊，一句话也不说。之后呢，我妈一看就过去安慰她。啊，我知道你心里边也不舒服。是不是？这个老话说的好啊，“子不教，父之过。”你实在有委屈的话，你揍你老公一顿吧。我在旁边是愉快的玩着手机呀、啊，怎么就祸从天降？我太冤了吧！<笑>说说大石榴，那天骑电动车，啊，骑着骑着啊，就这个季节的话，小飞虫特别多，有一个小飞虫砰一下就飞进他的眼睛里边啊，飞进他眼睛里边之后，就赶紧拼命的眨一眨，把它弄出来，啊，就想把它挤出来，正在眨巴眼挤这个虫子的时候，路边儿啊，冲着他对面，颤颤巍巍的走过来一个大爷。这个大爷看这个岁数，得靠得将近一百了的感觉，牙都掉没了，都快咧着个嘴，一脸猥琐的笑容，冲着他就过来了。哎，小姑娘，你冲我抛媚眼干什么呀？哈、啊、哈，大大爷、呃，看你可以不错，你考虑考虑大爷吧。啊，<笑><笑>要不是看你岁数大，我非得给你来一脚不行。<笑>最近呢，孩子们也都准备开学了啊。那天我小侄子也是上初中啊，也准备开学了。开学前一天晚上啊，直播开班会啊，开班会就是指导一下这个开学的事宜的安排啊，然后呢，准备一下这个表格啊，这表格怎么填是吧？开学之后这个需要做什么事情啊？入学的新环境是什么样的？还有好多的注意事项。啊，一一的都给这个同学们说一说啊，林林总总讲了半个多小时，孩子呢在电脑前边认真的听着，还把老师说的注意事项一一记下来。我当时看了之后，我就很纳闷儿啊，我说孩子，你平时不都是特别讨厌班会吗？你一开班会你不就烦吗？怎么这回老师开这么长时间，你也没溜号，还认真的记笔记？这太阳打西边出来了。说完，小家伙脸一红，这个很不好意思的就说：“啊，这不是太久没看见老师了吗？也怪想的，就感觉我们班主任越看越好看，越看越帅，越看越亲切，对吧？这个事情充分验证了一句俗语：距离产生美呀、啊，啊，你天天瞅着，真的就就腻了。”哎，你看你分开这么长时间，是吧？平时杀父仇人一般，哎呀，真好看啊！说说我很早之前学车的一个经历吧。那个时候吧、啊，正好是赶上暑假啊，在学车，学车的人呢也不少啊。我们这一个车上的一共是得有三十个人啊，三十多个人。三十多个人之后呢，就是挨个轮番去学嘛。一辆车一个人其实练不了几回，大家闲的时候就一块聊天啊，谁练得好，谁练得不好，是吧？谁到的标准，谁到的不标准啊？我呢是天生学东西比较慢，但是我一旦学会了，很难忘掉。别的同学呢学了一个月的时间，基本上呢都差不多了。我学了一个月呀。是倒库我都还没倒明白啊，但是咱也不好意思说话，是不是？一起一起学车，人家在讨论谁学的好，咱也不好意思说，是吧？大家其实也没好意思说我。跟我一块儿去学车的呢，有我一个发小，我发小，他这个人啊也没有什么城府，也没有什么脑子，一看好像不说我的意思，就是大家都觉得我练的不好，然后他就起来就替我那个啥嘛，替我这个这这个维护一下我的身份嘛。啊，然后就起来就说：“你们都别说了啊！我知道你们什么意思，不就是嫌我这个朋友他那个啥练得慢吗？这是我一个村的，从小跟我一块长大的。你看他这都快三十的人了，现在连个智齿都还没长，就是笨蛋一个啊！你们别这么，就是脑子笨，天生的啊！大家多体谅体谅，好不好？”<笑>我怎么感觉你这不是向着我？你这是有意损我呢吧？嗯。前两天老丈人来城里边玩啊，这个来我们家做客啊，自然得接风洗尘，对吧？吃点好吃的，出去玩一玩，是我媳妇挑的地方呢，是我们附近的有一个农业生态园啊，在这个生态园里边呢，有这么一家饭店。啊，这饭店挺不错，就是这菜都是自己种的，鸡呀、啊、也是自己养的，也养着羊啊。你就吃什么你就挑，对吧？哎，我要这个，然后就上去给你抓着，就给你做啊。绿色食品很健康，那现在不就是推崇这个吗？然后到了饭店呢，点好了菜，点好了菜就开始上菜，一盘盘的菜，一盘盘的菜，都是野菜嘛，啊，这各种各样的野菜，是吧？各种各样的小蔬菜。啊，上了之后上连上了好几盘蔬菜啊！我老丈人当时很生气啊，冲着我媳妇儿大声的就说：“你这个死丫头，我这么大老远的跑过来，你就让我吃这个？啊？你仔细看看，你看看这几个菜，哪个菜不是你小时候割了喂猪的猪草？嗯？”我媳妇儿比较喜欢的一道菜呢是鱼煮豆腐啊，但是这个鱼煮豆腐的话呢，就是需要豆腐需要鱼啊，这是废话啊。就是那天呢去买豆腐，没有这个白豆腐了啊，就买了鸡蛋豆腐。大家知道什么叫鸡蛋豆腐吗？就是对不，咱也不知道放的是鸡蛋还是啥，反正就是黄色的啊，这个也是豆腐味儿。这个豆腐一煮啊，最后就是就是。就是反正那个不是很好看啊，一煮它很容易碎，碎了之后呢，就是黄不拉几的那么一锅，我就不能再说了，你们反正都能脑补的出来，就是就是那种豆腐啊，回来就做，做好了之后呢，我看着是实在是没有什么食欲啊。那这时候呢，我们邻居的这个刘大娘啊，就过来串门哎，串门之后就看，啊，不看你今天做豆腐啊，这豆腐煮的怎么样了？啊！我媳妇儿就指了指这个、这个、这个盆儿，刘大娘好像也看出了其中的不大对的地方，这怎么、这怎么这个事儿啊？啊！小孩儿那个什么拉肚子，我顺便往里边泼了点儿。从那以后，这个刘大娘啊，是我们村里的，是我们这个小区的大喇叭。啊，就只要他知道了，基本上全小区都就知道了，那是到处宣传啊！哎呀，你不知道啊，那个谁谁谁他吃那个东西啊，太难了。说，我一个表妹，表妹有一回啊，跟一个刚过门的一个嫂子聊天啊，聊天之后呢，就开玩笑啊，跟她这个嫂子就说。嫂子，你给我介绍个对象呗？你说不巧了吗？这个刚过门的嫂子啊，刚好有一个单身的哥哥，也没有对象。那想着这这一家人了，是不是肥水不流外人田？然后就给他介绍了。给他介绍之后呢，他们居然成了啊！就是我这个表妹呀、啊，和他这个嫂子的哥哥呀，就成了。所以呢，就出现了就是很有意思的一幕：两个人见面之后。他管他叫嫂子，他也管他叫嫂子<笑>，就问你神不神奇啊？我记得想当初，在我跟我媳妇我们俩刚结婚的时候，那时候我们把这个婚纱照啊发到这个朋友圈发到朋友圈之后呢，下面赞扬声一片。哎呀，男的成熟稳重是女的貌可倾城，郎才女貌，真的好好看呐！啊，现在我们俩已经结婚五年了。然后前两天正好是我们结婚纪念日，我媳妇又发了一个朋友圈啊。这个闺女已经这眼看着快三岁了啊，这个疯一样的女子了，跑来跑去。然后我们一起一家人在外边玩儿啊。然后发完之后呢，这个评论又出现了，哎，这个带娃的是谁？是你爸爸吗？哟，你爸还真挺年轻的。哎，鬼才知道这些年我经历了什么，太难了。<笑>不知道你们当地这个生了孩子是什么风俗啊？我们这边的话，生了孩子一般都会煮这个红鸡蛋啊，就这个送送这个红鸡蛋，寓意是生孩子了，是吧？这是个喜事儿。那天早上我还没起床呢，我们楼底下这个宋大妈呀就过来敲门，敲门之后，哎呦，什么事儿啊？啊，这大妈就给我鸡蛋啊，那就这这是什么意思啊？啊，生孙子了是吧？这个鸡蛋给你啊，给你之后，那咱说是不是人家过来送，那咱得给表示点儿啊啊，拿两百块钱啊，祝贺祝贺啊，两百块钱得了那么六个煮鸡蛋啊，哎呀，正好一想，反正今天早上也没什么吃，没什么饭辙，对吧？正好这鸡蛋就当那个啥吧，就当早餐吧，然后呢，我就准备回去就吃这个鸡蛋啊。回去之后呢，往桌子上一磕，是生鸡蛋。<笑>大妈，你这太不走心了。难得送一回鸡蛋，你煮熟不行吗？咱说，太难了。<笑>说说我们公司的王会计啊，我们公司有一个王会计，今年呢。四十岁左右啊，这个虽然说四十多了吧，但是有一颗少女心，每天打扮啊、着装啊，花枝招展啊，穿的跟小姑娘似的。每天啊，也是有不少人就过去，就是反正就是咱说找他玩儿啊，你就是调戏呗，是吧？就逗他玩儿啊啊！有一天呢，来了一个小帅哥，这小帅哥盯着他，一直就盯着他看，盯着他就盯着他看啊。然后这看的看的，我们这个王会计啊，就挺不好意思的。你看什么？啊？你是不是就说他了？什么？你干干什么？老看我啊？是不是对我有意思？说完之后，这个小帅哥说话了：“大姨，我小时候你是不是抱过我？”我们这王会计仔细一看，还真是。啊！后来一想，我的天呐，从此就一蹶不振。小时候抱过的孩子都长这么大了，我的天，我还是自己一个人。哎呀，藏天呐！前两天带我一个表妹去看我一个，呃，刚生孩子的哥哥和这个嫂子啊，然后到了那个他们这个产房啊，啊。这个我这表妹抱起那个八斤左右的小侄子啊，当时就说：“哎呦，这孩子长得真壮！哎呦，真壮哎，好胖啊！”然后又看了看躺在床上娇小的嫂子啊，当时忍不住就说：“嫂子，你真厉害！你看你这么矮，对吧？你你这么小，你居然生出这么大个胖小子，你真是薄皮大馅儿啊！”然后把我那个嫂子给乐的呀！你们懂那种就是刚做完手术，伤口还很疼，就不能笑啊，一笑就很疼的感觉嘛，想憋着，但是又憋不住啊！这孩子说话真是，啊，真想给他一个嘴巴。问：家庭关系的崩溃。从什么时候开始？神回复：从你妈妈买保健品开始。我那天下班回家呀，我就看见我们家里边这个这个客厅的桌子上堆了一大堆的三五保健食品啊！我妈还美滋滋的就看这个东西哪里好，对吧？这个东西哪个地方好？这个东西哪儿好？不用问呢，这肯定被无良的推销员给洗脑了呀，是不是？然后我就拿过这些东西啊，我就从这个食品安全还有营养学的一些角度给我妈去分析啊，就是那些东西啊，充其量就是个蛋白粉，啊，这个简单就是说，这和吃个豆腐没有什么区别。再者说，你看也没有资质，生产厂家什么都没有，这食品安全这又是个问题，说不定这就是什么东西。滔滔不绝的给我妈讲了十多分钟，然后最后我就问我妈，我说妈，你明白了吗？嗯。都是骗人的。说完之后，我妈点点头。嗯，我明白了。人家都说养儿防老，都是骗人的呀。我是养了你这个白眼狼啊！不用你啊，我想买什么我自己拿钱，不用你的钱，就当我没你这个儿子，滚！太难了，妈妈，我是为了你好啊！好、oh, ，笑话分享这么多，下面我们来看评论啊。首先来看第一个，塔尖，高中学习集训画画的时候，每天一两点睡觉，听着欧巴的声音一边画画，就不会觉得有多累，有多难熬。考上大学中间停了，现在考研了。每天晚上睡觉之前，什么睡的轻音乐，我特喵的就跟免疫一样，完全完全没有用。反而睡前都会听一听欧巴，特别放松，很快就能入睡。爱你，欧巴，我又来了，比心啊！感谢你的支持。下一个叫一和，听很长时间了，一三年到一二零年。啊，真的假的？从我讲笑话到《马上与未来》，再到《风行三国》，陪伴陪伴了我很长的时间，支持你啊！快更新到一千集了，加油加油！还真是啊，笑话已经更新了得有啊，其实算上我讲笑话的话，远远超过一千集了啊！就光《马上与未来》的话，已经八百九了吧，快九百了，啊，快九百七了。然后后期的话也会不断的上更多的作品啊。目前来说，我投入精力最多的啊，就是我这个最上心的啊。除了我们的段子之外，就是咱们全新的有声作品《风行三国》。大家没点订阅的话，记得点一点订阅。这个有声作品呢是每天更新一期啊，每天都有，每天都更新。呃，但是你想听到的话，一定要记得点订阅啊。同时呢，有一个追更。你们可以加上追更，加上追更之后呢，点听更新就可以看到我这个更新了啊。再看这一个啊，这个叫叶安玲，后来遇见他，欧巴，你用你好听的声音唱给我听一听呗。啊，有机会吧，有机会你们努力啊，谁的评论顶的最高，咱们就满足谁的愿望。礼拜三的节目，然后我和我爸还有我妈一三年就开始听了。那个时候我才六岁，现在七年过去了，我都已经十三岁了。感谢陪伴啊，加油！你看，六岁啊，你们可能这个六岁没有什么概念啊，其实六岁的话还真是很小的一个小宝贝儿。但是到十三岁的话呢，就已经是个大孩子了啊。十三岁的话，算六岁上学吧，七岁上学就算十三岁就是啊。呃哎，七加几等于十三来着？六，啊，六年级左右了，快上初中了啊，那可不不小了嘛。我再坚持上几年啊，到时候很很多孩子就会说，哎呀，真的是听着我的声音长大的，对吧？因为他们在等到十八岁或者二十岁，那可不就是嘛。我现在已经做了七年了。哎呀，还好遥远啊！多支持吧，好吧，给点动力啊！没有动力，真的也就干不下去了啊！但是目前来说呢，还是动力满满啊！呃，评论暂时看这么多，有什么想说的，下方评论区留言，每个周五啊都会统一来分享啊。然后还是我说的有声作品啊，我录书了，录有声书了。你们觉得段子不够听啊，或者说想听一听我有声的作品。记得去喜马拉雅搜索《风行三国》，搜索一下这个名字啊，然后点上订阅，这样呢每次更新呢你们就可以听到了。每天会更新一集，每天都有更新啊，每天都有更新。呃，想不错过呢，记得点上订阅啊。这也是我的第一个作品，大家多支持多捧，感谢好朋友们啊。好了，今天节目咱们就结束，礼拜一。糗事播报，咱们不见不散。预告一下啊，周一是段子分享日。我本以为小白兔和小熊的故事就此结束了，万万没想到，又出了续集了。<笑>周一，等你们啊！喜马拉雅，听我想听。